0: ise daha sonra içe dönün iç döküşü podcastine hepiniz hoş geldiniz ben rap diyen hazırı şimdi öncelikle bu podcasti çekme sebeplerimizle ilgili biraz konuşarak başlamak istiyorum podcastte ee, aslında e, bu böyle bayağı çocukluktan gelen bir süreç ama tabii şimdi oturup terapi değmişiz gibi çocukluğumu anlatacak değilim ama e, sürekli böyle insan kendinde böyle bir şeyin farklı olduğunu hisseder ama adını koyamaz. İşte sürekli kendini sorgular, suçlar. En sonunda böyle bir yerlerde bir şeyler okur. Aa ben böyle mi insanmışım demek ki. Benim kişiliğim böyleymiş der ya. İşte tam olarak benim de... E, bir şekilde içe dönük olduğumu öğrenmem öyle oldu. Bu süreçten zaten e, bu bölümde bahsedeceğiz. E, ben bununla ilgili kendi blogumda, Rabdiye Nazır blogunda yazmaya başladım. Daha sonra Akas ekibine dahil olmamla birlikte podcast çekmeye karar verdim ve e, muhakkak konuşmak istediğim konulardan biri de buydu. Çünkü e, açıkçası dışa dönüklerin çok daha fazla tabii ki de ön plana çıktığı ve e, çok daha ödüllendirildiği bir dünyada. içe dönükler zaten yapıları gereği böyle biraz sessiz sakinken daha da fazla sessizleşiyorlar, sakinleşiyorlar ve açıkçası tüm bu yarışmaların, bu partilerin her şeyin arasında kaybolup gidiyorlar. Sürekli bir şekilde kendilerini suçluyorlar. Bazen hiçbir şeyin farkında olmuyorlar ya da işte içe dönük olduklarını anlamaları çok fazla zamanlarını alabiliyor. Çok uzun zaman sonra fark edebiliyorlar bunu. Ve Çevremizdeki birçok insan, açıkçası toplum, birçok kişi içe dönüklüğün ve bu kişilik tipinin farkında değil. Ee... Açıkçası bu podcast ile ilgili çalışmalarımda da bunu gördüm. Genel olarak böyle makalelerde, tezlerde ya da başka şeylerde içe dönüklükle ilgili çok fazla bir şey bulmak çok mümkün değil. Yani bununla ilgili yapılan çalışmalar yok denecek kadar az. Bununla ilgili konuşan ya da yazan, bununla ilgili içerik üreten bir şeyler yapan insan sayısı da bilimsel çalışmalar kadar az maalesef. O yüzden açıkçası bununla ilgili bir şeyler yapmak istedik biz ekip olarak. Ben de dedim ki ben gönüllüyüm, <gülüyor> ben bunu yapabilirim çünkü zaten kendimle bir içe dönüyüm Hatta 16 kişilik testi falan bunları biliyorsanız Myers-Briggs'in, umarım doğru telaffuz ediyorumdur, bir kişilik tipi işte var, bir kişilik envanteri var. Burada 16 kişilikten bahsediyor, o kişilik tiplerinden de INFJ kişilik tipine sahibim efendim Introvertlik yani içe dönüklük konusunda böyle baya bir dünya markası olabilecek bir karakterim var e, açıkçası dediğim gibi yani küçüklükten itibaren çocukluktan itibaren zaten farkındaydım böyle işte partiymiş efendim düğünmüş falan bunlar hiç bana göre değildir işte kalabalıkları sevmem genelde tek başıma olduğumda çok daha verimli işler ortaya çıkarırım e, grup çalışmaları falan beni çok kolay yorar e, ve çok çok sevdiğim insanlarla dahi buluşmak istediğimde e, açıkçası onlarla buluştuktan sonra bir iki günü mutlaka kendime ayırmam gerekir ki şarj olabileyim adeta yani sosyal e, interaksiyonlar, sosyallik bilmem neler bunlar beni aşırı zorlayan şeyler açıkçası. Muhakkak belli bir müddet sonra şarj olmam gereken etkinlikler bunlar. E tüm bunları bir araya getirince de İçe dönüyün İç Döküşü isimli öncelikle bir Raptiye Nazırı blogunda bir yazı dizisi daha sonra da Akasis'te bir podcast ortaya çıktı. Bu podcast'in var olma sebebi budur efendim. Aslında içe dönük nedir, içe dönüklük nedir, içe dönük kimlerdir, bunlar ne yapar, ne yer, ne içer? Ee, i̇şte bu ilk bölümde biraz bunları irdeleyeceğiz. Yani içe dönük nedir? İçe dönük deyince ne anlıyoruz ya da toplum ne anlıyor biraz buna bakmak istiyorum. Ee, bu noktada da öncelikle tabii ki tanımlardan ilerleyeceğim. Ee, işte mesela TDK'da. Ne deniyor? Yani nasıl tanımlanıyor? Oxford'da vesaire böyle birkaç ünlü bilindik sözlükten bakmak istedim açıkçası bunun tanımına. Şimdi içe dönüklük şeklinde ya da içe dönük şeklinde arattığımızda TDK'da çevresiyle iletişim kurmada güçlük çeken İçine kapalı, sosyal ilişkileri zayıf olan kimse diye geçiyor. Bu tam olarak aslında toplumun e, içe dönüklere bakış açısı. Bu arada şunu da belirtmek istiyorum. Aslında içe dönük deyince birçok insan belki e, çok bir şey de anlamıyor. Ya ben içe dönüyüm falan dediğinde ya o ne falan diyenler de çıkabiliyor bu arada. E, ama işte utangaçım falan deyince geçiştirebiliyorsunuz. E, TDK'da böyle bir tanım yapmış. E, Oxford'a göre de... E, Diğer insanlarla vakit geçirmektense kendi düşünceleri ve duygularıyla vakit geçirmek isteyen e, sessiz kişi. E, Oxford'a göre içe dönük bu demekmiş. Ki bence bu biraz daha böyle merhametli bir tanım. Çünkü TDK bizi direkt gömmüş. Yani böyle sosyal ilişkileri zayıf, içine kapalı, bunları alın tecrit edin gibi bir tanım olmuş biraz. E, Cambridge'de de yine böyle işte utangaç, sessiz, işte... Diğerleriyle vakit geçirmek yerine kendisiyle vakit geçirmeyi seçen kimse şeklinde bir tanım var. Yani genel olarak açıkçası tanımlar bunlar. İçe dönük diye arattığımızda ünlü sözlüklerde, meşhur sözlüklerde böyle tanımlar çıkıyor. Tanımlarımız böyle. İçe dönük insanları TDK, Oxford, Cambridge bu şekilde tanımlamış. Açıkçası TDK'nın tanımına ben biraz bu mitler kısmında girmeyi düşünüyorum. Çünkü orada mit olan çok fazla şey var bence. Bu şekilde ünlü sözlüklerimiz içe dönükleri böyle tanımlamış. Peki benim tanımım ne bir içe dönük olarak? Açıkçası içe dönük insanlar biraz daha böyle içe dönük aslında nasıl adı üzerinde derler ya adı üzerinde aslında biraz daha böyle kendi içimizle ilgileniyoruz biz. Yani dışarıdan beslenmek yerine işte insanlarla olan sosyal ilişkilerimizden, partilere gitmekten, konserlere gitmekten beslenmektense ruhumuzu bunlarla doyurmaktansa açıkçası daha ziyade kendi dünyamızda, kendi düşüncelerimizde, kendi hayallerimizde olmak bizi daha çok besliyor. Ya da işte oturup bir... Tek başımıza kitap okumak, tek başımıza bir film izlemek, dizi izlemek ya da kendi kendimize konuşmak bizi başka herhangi bir sosyal ortamdan çok daha fazla besliyor. Açıkçası bu şekilde bir tanım yapılabilir. Yani aslında içten beslenen, içinden doyabilen, kendi içiyle ilgilenebilen insan diyebilirim. Benim kendi tanımım böyle olabilir. Çünkü genel olarak zaten içe dönük insanlar... Yani ben kendim için kendi üzerimden yine gideyim. Çok fazla böyle elimde çok büyük bir veri varmış gibi genelleme yapamam tabii ki. Fakat içe dönük insanlarda böyle biraz daha sessizliği, sakinliği tercih etme, biraz daha belki yavaş yaşama, daha fazla gözlem yapma, daha fazla analiz etme gibi çeşitli... durumlar var yani biz biraz daha böyle analizci olmayı işte bir keşede gözlem yapmayı ya da işte kendi kendimize olmayı seçiyoruz ben mesela çok sevdiğim arkadaşlarımla dahi buluştuktan sonra bir iki gün böyle tamamen kendime ayırıyorum yani işte kendi tek başıma gidip geziyorum ya da tek başıma filme gidiyorum vesaire ya tabii ki bu demek değil ki işte yalnız Ölmek istiyoruz işte çevremizde kimse olsun istemiyoruz değil tabii ki elbette biz de sosyal ortamlarda bulunuyoruz geziyoruz tozuyoruz işte arkadaşlarımız var ama biz daha ziyade böyle birebir konuşmaları tercih ediyoruz grup ödevlerinden grup çalışmalarından ya da arkadaş gruplarından ziyade. Biz biraz daha böyle birebirde insanların dertlerini dinlemek istiyoruz, derdimizi anlatmak istiyoruz, dinlemek istiyoruz, konuşmak istiyoruz, anlamak ve anlaşılmak istiyoruz. Biraz açıkçası içe dönüklük böyle bir şey. Bu da tabii ki çok böyle yanlış anlaşılmaya müsait bir şey. Çünkü öyle bir şey ki telefon aramalarına yanıt vermek istemiyorsunuz. Çünkü... Biriyle konuşmak yani telefonda onu görmeden onun işte e, nasıl diyeyim mimiklerini görmeden e, arada böyle bir duvar varken konuşmak bizim için çok rahatsız edici bir şey. Biz bundan ziyade kendimize açıkçası çok daha rahat e, ifade edebildiğimiz mesajlaşmayı kullanmak istiyoruz. Şimdi birçok insana göre bunun tam tersi doğrudur. Konuşurken insanlar kendilerini daha rahat ifade ederler ama içe dönük insanlar için böyle bir şey söz konusu değil. Açıkçası biz böyle sanki mesajlarda çok çok daha rahatız işte aramaları kabul etmek, aniden gelişen planlara uymak ya da işte çok büyük sosyal gruplara dahil olmak, düğünlere gitmek, kınalara gitmek işte bilmem de bunlar bizim için ölüm gibi şeyler açıkçası. Bu sebepten insanlar tabii ki yanlış anlayabiliyor. Yani şey direkt hani şu yaftayı yapıştırıyorlar antisosyalsin işte bilmem yabani gibisin sürekli işte... Kendi mağaranda, kendi odanda takılıyorsun biraz insanların içine karış gibisinden. Çünkü açıkçası dünya çok dışa dönük bir dünya. Ve dışa dönüklerin çok kolay ödüllendirildiği bir dünya. E, bu yüzden böyle kendini dışarı atmak, göstermek, işte Instagram'da çok fazla paylaşımda bulunmak ya da işte ne bileyim çok fazla parlamak, bağırmak, sesi son raddede kullanmak. Çok böyle iyi bir şeymiş gibi duruyor. Ama biz içe dönükler bunun tam tersiyiz. Haliyle dünyaya ve topluma uyamadığımız için de maalesef bazı noktalarda biz katılmak istesek bile dışanma ihtimalimiz oluyor. İnanılmaz uzattım bu kendi tanımım kısmını ama bu şekilde benim tanımım bu. Yani bana göre içe dönük içten beslenen kişi demek Şimdi böyle tanımlardan bahsettik, konuştuk işte TDK falan. Ben de kendimce bir tanım yaptım, tanım yapmaya çalıştım diyeyim. Ee, peki işte içe dönük olma, yani bir insan nasıl fark eder içe dönük olduğunu? Yani nasıl ya ben içe döneyim der? Biraz ondan bahsetmek istiyorum o süreçten, o tanımlamaya giden artık hani teşhisin konulduğu, tanımın yapıldığı o süreçten bahsetmek istiyorum. Ben bunun ilk aşamasında fark etme dedim çünkü aslında böyle biraz diğerlerinden ayrı olduğunu ya da diğerlerinden farklı olduğunu fark etmekle başlıyor açıkçası. Ya ben ilkokulda hatırlıyorum açıkçası müthiş dışlanıyordum yani hiçbir oyuna katılmak istemiyordum katılmak istediğim zaman arkadaşlarım beni dışlıyorlardı. Böyle çok fazla şey değildim yani atılgan işte aman atlayayım da işte koparayım her istediğimi işte ne bileyim öğretmenin gözdesi olayım falan. Genelde böyle bir öğrenci değildim açıkçası. Benim zaten eğitim hayatımda çok aşırı parlak bir eğitim hayatım yok yani. Hiçbir zaman böyle oturup deli gibi sınavları çalıştığımı hatırlamıyorum. Sadece beni gerçekten doyuran ve beni beslediğini düşündüğüm sevdiğim derslere çalışıyordum. E mesela matematik bunlardan biri değildi e ve bu da tabii ki birçok noktada beni gerçekten çok zorladı. Ben üniversitede tam anlamıyla her derse çok düzenli, çok iyi çalışan bir öğrenci oldum. E bunun yanı sıra dediğim gibi yani sosyal olarak da açıkçası sürekli böyle dalga geçilen, sürekli böyle işte ezilen, efendim mesela bütün çocukluk travmalarımı burada anlatıyormuşum. Böyle sürekli işte dışlanan kişiydim açıkçası sınıfta ki benim ilkokulu ortaokul gerçekten müthiş zor geçti lise de öyleydi ama ilkokulu ortaokulu şey gibi düşünün yani bir çeşit cehennem simülasyonu gibi düşünebilirsiniz benim için öyleydi gerçekten çünkü ilkokulu öğretmenim de çok kötüydü arkadaşlarım sağolsun yani onlar da en az onun kadar kötüydü maalesef. O yüzden sürekli böyle dışlanan, sürekli böyle bir kenarda oturan bir çocuktum. O zamanlardan fark etmeye başladım. Dedim ki ben beden eğitimi derslerini sevmiyorum. Yani grupla yapılan ödevlerden nefret ediyorum. Ve sürekli böyle bunları artık fark etmeye ve biriktirmeye başlıyorsunuz. Bu ortaokulda da devam etti. Lisede de devam etti. Lisede şeydi mesela benim arkadaşlarım beni çağırıyordu. Lisenin son iki senesi mesela özellikle. Ya tamam annem babam izin vermiyordu ama bazen ben diyordum ki ne olur izin vermesinler. Hani gidemeyim. Çünkü e, arkadaşlarımı ne kadar çok seversem seveyim bir grup içerisinde olmak istemiyordum. Çünkü grup içerisinde olmak benim için şey gibiydi ya herkes hep bir ağızdan konuşuyor sen de konuşmak istiyorsun bir şeyler anlatmak istiyorsun ama sen atılgan olmadığın için insanlar sana işte sessiz sakin diyor halbuki sen de konuşmak istiyorsun ama sıra bir türlü sana gelmiyor o yüzden mesela bu zoom görüşmelerinde falan ya atlayabilirsiniz direkt işte sözümü kesebilirsiniz der mesela ders anlatan ya da işte eğitimi veren kişi ben orada derim ki hayır ne olur sırayla konuşalım ne olur parmak kaldırın el kaldırın de. Çünkü ben el kaldırarak hani söz hakkı almak istiyorum ki başka kimsenin benim sözümü kesmeyeceğinden emin olayım. Ya da ben bir başkasının sözünü kesmek istemiyorum. E bu gibi bir sürü zorluk. E tabi bunları fark ediyorsun. Ya ben bu insanları çok seviyorum ama ya acaba niye bununla, bu insanlarla buluşmak istemiyorum? Ya da neden sadece birebir tek bir arkadaşımla görüşmek benim için sıkıntı değilken bir grubun içerisinde olmak benim için sıkıntı. Bunları fark etmeye başlıyorsunuz haliyle işte bende bir sıkıntım var neden kendimi böyle hissediyorum neden rahatsızım işte grup içerisinde ya da kalabalık yerlerde niye kendimi sıkıyorum falan bunların hepsini tabii ki fark ediyorsunuz ben mesela hala kalabalık yerlerde ya da grup buluşmalarında falan öyle bir sıkarım ki kendimi yani eve geldiğimde kendimi bir bırakırım böyle sanki işte 300 ton bir şey taş- taşımışım gibi olurum yani o kadar çok yorulurum. Bir yandan e, bunun bir de şeyi var. İşte mesela grupla buluşulacaksa ben 3 gün önceden anksiyete krizine girmeye başlarım strese. Nereye gideceğiz? Ben ne söylemeliyim? Acaba diyaloglar, olası diyaloglar nelerdir? İşte hangi kombinasyonla ne konular konuşulabilir falan? Bunları artık e, şey yapmaya başlarım. Böyle kafamın içinde getir götür yapmaya başlarım. E, ve inanılmaz yorucu bir süreç oluyor açıkçası bu. E tabi bunları böyle fark ediyorsunuz, fark ediyorsunuz dediğim gibi böyle bunlar hepsi bir birleşiyor daha sonra suçluluk ve sorgulama kısmına az önce de ufak bahsettiğim kısma geçiyorsunuz işte bilmiyorsunuz çünkü insan bilmediği şeyden korkar ve bilmediği şeyden uzaklaşmak ister ya hani açıkçası toplumdaki birçok böyle ayrışmanın ve çatışmanın da sebebi odur yani bir taraf diğerini aslında bilmez bu sebepten birçok sıkıntı çıkar açıkçası bilse o kadar sıkıntı yaşamayacak belki ama ben de adını koyamıyorum ya bir şey var ben farklıyım bunun farkındayım ama adını koyamıyorum. Ee, bu da neye sebep oluyor? Suçluluğa ve sorgulamaya sebep oluyor. Sürekli bir sorgulama ben nerede hata yapıyorum ben niye böyleyim ve işte evet ben suçluyum evet ben biraz daha atılgan olmalıyım özgüvenli olmalıyım. Sanki bunlar böyle şey gibi hemen bir anda olabilecek bir şeymiş gibi. Tabii ki üstüne çalışarak inşa edebilirsiniz ama ben bu konuda biraz böyle. Ee, şeyim ya biraz da doğuştan olması gerekiyor bence bunların. Çünkü bazı insanlar gerçekten doğuştan e, atılganlardır. Doğuştan çok özgüvenlilerdir. O karizmaları doğuştan gelmiştir. O hemen kendini belli eder. E, bende o yok açıkçası ve işte tabii ki bunun üzerine çalışıyorum ediyorum eskisinden. Çok çok daha iyiyim ama maalesef belli bir noktada o da tıkanıyor açıkçası. Çok iyi bir yere gitmiyor. Yani belli bir kotası var açıkçası benim için tüm bunların. Ehaliyle haliyle bir noktadan sonra artık ben bunları araştırmaya başladım. Yani dedim ki bir şey var, ben de bunun farkındayım ama acaba ne var? E tabii o noktada da işte internette çok fazla kaynak yok, bir şey yok. En sonunda böyle yavaş yavaş araştırma yaparken kişilik tipleriyle karşılaştım. Bu işte Myers-Briggs'in 16 kişilik tipi. Ee, neyse işte kişilik tipini te, işte testi aldım. Efendime söyleyeyim, NFC'yi çıktım. Dedim ki ne bu yani? Bir baktım içe dönüklük, dışa dönüklük diye bir şey söylüyor. İçe dönüğü oradan ben bir aldım tabii. Daha sonra işte araştırmalar, metinler falan, e, birkaç makale derken böyle bu gitti. Yani birkaç makale derken zaten çok az şey var. Türk kaynaklar için diyorum yani Türkçe kaynaklar için söylüyorum bunu. Yabancılar hatta yabancılar da işte tabii Miles Brooks'in kitabı falan da var. Daha sonra bir kanal keşfettim. Ee, James Frank'tı sanırım e, ismi. Ee, kendisi de James Frank da e, INFJ kişilik tipine sahip. Ee, anla, yani o anlattıkça onun videolarını izledikçe dedim ki evet. Ben buyum yani ben kesinlikle buyum. Daha sonra işte daha fazla okuma yaptıkça, daha fazla bilmeye başladıkça e, bu tanım bende iyice kesinleşti. Yani bir iyice kafamda bir şeyi netleştirdim. Dedim ki ben bir içe dönüyüm. E, böyle anlatıyorum sana, tanı falan diyorum sanki insanlara da şey gibi oldu ya böyle hastalıkmış gibi. Hastalık değil arkadaşlar bu normal bir şey. Nasıl ki hepimizin böyle bir karakteri var bir işte kişiliği var. E, i̇çe dönüklükte bir kişilik tipim ve tutup da böyle hani üzülecek ya da işte hani oturup ağlanacak bir şey değil her neyse daha sonra tabii bunu fark ettikten sonra böyle bir inşa etmeye işte sınırlar koymaya başladım artık ya dedim ki hani Beni rahatsız eden konularda daha fazla sesimi çıkarayım. Daha fazla insana içe dönüklük nedir? İçe dönük olmak nasıl hissettirir? Bunları anlatayım ki insanlar çevrelerindeki içe dönük insanları daha fazla eziyet etmesinler. Çünkü benim çevremdeki herkes işte annemler babamlar falan ya niye düğüne gelmiyorsun? Niye işte hadi kalk gidelim falan. Hani bunlar aslında gerçekten içe dönük insanlara eziyet etmek gibi bir şey. Yani nasıl ki bir kuşa şey demiyorsanız işte... Ne bileyim git yüz kardeşim işte deniz denizin altına gir demiyorsanız e, aynı şekilde içe dönük bir insana da çok fazla böyle sosyalleş açıl işte çok kapalısın falan dememeniz gerekiyor. Çünkü e, bu bir karakter bu bir kişilik özelliği ve bunda böyle utanılacak ya da işte değiştirilmesi gereken hastalıklı bir taraf kesinlikle yok. E, işte bu inşa etme sürecinde de e, önceki süreçlerin ürünlerini kullanmaya başladım ya işte fark ettim tamam işte beni ne rahatsız ediyor ne rahatsız etmiyor ben benim sınırlarım nelerdir ya ben bir arkadaş grubuyla en fazla kaç saat takılabilirim kaç saatten sonra artık ölmeye başlarım bunun gibi çeşitli sınırlar koymaya başladım kendime. İnsanlara da böyle ufaktan anlatmaya başladım. Bir yandan tabii ki işte sosyal medyadaki paylaşımlarımla da bunları insanlara göstermeye, söylemeye başladım. Ve açıkçası böyle ufak ufak artık o yolda, o sürece girdim. Yani bunun için şey diyemiyorum ya ben içe dönük bir insanım ve her şeyi hallettim. Her şey süper. Ya benim için öğrenmek, öğretmek hayat... Bunların hepsi bir yol. Yani bunların hiçbiri hiçbir zaman bitmez. Yani ne zamanki öldün bir laf vardır. Elazığ'da, doğuda biz çok kullanırız. Yani rahatlık istiyorsan mezarda diye. Aynen öyle. Yani bir nevi garibin çilesi mezarda biter şeklinde. Sürekli böyle mezara kadar, kadar, mezara kadar devam eden bir süreçten bahsediyoruz açıkçası bu noktada. O yüzden bu sürecin içerisinde Düşmek de var, kalkmak da var, kendini yeniden sorgulamak da var. Belki ileride e, karakterinin ya da kişilik tipinin değişmesi de var. E, ama tüm bunların içerisinde sürekli ayağa kalkabilmek, sürekli çalışabilmek çok önemli. Yani ben mesela hiç kimseye hayır diyemeyen bir insandım. Yine belli noktalarda artık hayır diyebiliyorum. Yani beni görseniz. Ya i̇stediğiniz her şeyi yaptırabileceğiniz tipte bileyim. Hele ki yakın arkadaşlarınızdan birisiniz zaten uzak yani şöyle söyleyeyim dışı, dışarı karşı çok böyle sert bir görüntüm vardır. Yani mesela benim üniversitedeki birçok arkadaşım benle tanıştıktan sonra ya o kadar da kötü değil misin? Demiştir yani mesela bana ama o, o ana kadar mesela hiç konuşmamışız ve benden ciddi ciddi çekiniyorlarmış ben sonradan fark ettim bunu. Hani işte ya çok böyle sert birine benziyordum falan dışarıya o hissi veririm yani. Bunun da sebebi şu bir savunma mekanizması aslında gelip benimle konuşmayın ne olur sosyalleşmek istemiyorum falan hani böyle bir kişilik tipim olduğu için. E tabii bunun dediğim gibi adını koyunca bu sürece girince de ne zaman düştüğünü fark ediyorsun, ne zaman kalkman gerektiğini fark ediyorsun. Dinlenmeyi, dinlenmeye işte tekrar sosyalleşme sürecini fark ediyorsun. Mesela e, o kadar fazla yerde gönüllü oldum ki ben e, bu süreçte bir yandan kendimi tanımaya çalışıyorum, bir yandan gönüllülük yapıyorum. E, ya işte ne bileyim mesela şu podcasti çekmek benim için bir başarı, bir Açıkçası ne diyorlar Kilometre taşı benim için. Ya da bir seneden fazla bir zamandır Raptiye Nazire ismiyle blog yazıyorum. O bloğu yazmak benim için bir başarı, bir kilometre taşı. Ya da işte mesela önümüzdeki salı günü gönüllülük yaptığım bir yerde işte arkadaşlarla buluşacağız. Onlar genelde yani İstanbul'da olduğu için benim bütün gönüllülük yaptığım vakıflar, sivil toplum kuruluşları ben Elazığ'da yaşıyorum. Buluşma şansımız olmuyor. Bakın bu da bir nevi benim için avantaj. Ama işte önümüzdeki salı mesela ben şu an İstanbul'da olduğum için onlarla buluşacağız mesela. O buluşmaya gerçekten çok fazla gitmek istiyorum. Ve o buluşmaya gideceğim. Yani hiçbir bahane bulmadan gerçekten kalkıp gideceğim. Çünkü hakikaten çok harika insanlar var o grubun içinde. Bu benim için bir kilometre taşı. Yani bunu yaşamadan anlamı, anlamak çok mümkün değil açıkçası. Çünkü e, biraz işin içine girmek gerekiyor. Nasıl ki ben bir dışa dönlüğü ve dışa dönüğün o dıştan beslenme, işte sosyalleşme ile var olabilme sürecini anlayamıyorsan bir dışa dönük de benim tek başıma kalmayla iyileşebilme ya da doyabilme sürecimi büyük ihtimal anlayamaz. Yani en fazla dediğim gibi ben ona anlatınca Hı, öyle mi falan belki diyebilir ama onun dışında çok böyle birebir işte müthiş bir empati kurulabilmesi ben çok mümkün görmüyorum bu şekilde. Yani açıkçası bu yol bu yol böyle bir yol ve hala devam ediyor. Hala ben de çok yeni şeyler keşfediyorum, bakıyorum ve bazı şeyleri de tabii ki nasıl söyleyeyim? biraz daha böyle aşmaya çalışıyorum ya da biraz bazı noktalarda çok sert durmamaya çalışıyorum. biraz daha işte uyum sağlayabilen biri olmaya çalışıyorum. Bazı noktalarda bu şekilde. Şimdi bu noktada biraz da içe dönüklüğe ya da içe dönüklere nasıl bakılıyor, nasıl bir bakış açısı var bununla ilgili konuşmak istiyorum. Bunun üzerinden böyle biraz mitlerden bahsetmek istiyorum yani içe dönük denince akla gelen aslında yanlış olan bir takım işte böyle etiketlere bakmak istiyorum. Bununla ilgili bir anket yaptım. Yani böyle direkt hani varsayımlar üzerine konuşmamak için. Gerçekten insanlar ne düşünüyor diye. Böyle üç soruluk kısa bir anketti. Sorularımız şu şekildeydi. İçe dönük denince aklınıza ne geliyor? Çevrenizde içe dönük olduğunu bildiğiniz ya da içe dönük olduğunu düşündüğünüz biri var mı? Ve son olarak da bir arkadaşınız size içe dönük olduğunu söyleseydi ne düşünürdünüz? Yani diyelim bir arkadaşınız geldi size dedi ki ben içe dönük bir insanım. Ee, ne düşünürdünüz? Ee, bu üç soru üzerinden insanların içe dönüklüğe bakış açısını biraz ölçmeye çalıştım. Genel olarak içe dönük denince aklınıza ne geliyor sorusuna? işte Sessiz, dinleyen, az konuşan, kendi halinde, asosyal, özgüveni düşük, gözlemci, utangaç, kendisiyle vakit geçiren, iç dünyasına dönen gibi çeşitli yanıtlar geldi. Ee, böyle Buralarda güzel yanıtlar var onlardan birkaçını okumak istiyorum. Ee, kalabalık ve yoğun ortamlarda vakit geçirmektense kendi başına ya da küçük gruplarla vakit geçirmeyi seven kişi ki tam olarak aslında böyleyiz. Ee, kendi içiyle barışık, kendiyle ilgilenmesini seven ve problemlerini kendi içinde halleden kişi için kullanılan sıfat. Ee, bu şekilde böyle güzel yanıtlar var. Ee, ve bir yanıtı özellikle okumak istiyorum yıllarca ihtiyaç duyduğum sözcük demiş biri adı olmayan tuhaflıklar ve çarpışmalar deryasına kaybolmasın böylece demiş aslında tam olarak bu ee, bu işte tanımlamaya giden yol kısmını da aslında o yüzden anlatmak istedim çünkü insan açıkçası bir şeyin adını koyamadığında hem ondan korkuyor hem de açıkçası ortada kocaman bir belirsizlik bulutu oluyor ki bu çok kötü bir şey açıkçası. Bunun dışında ikinci soruya bakalım nasıl yanıtlar gelmiş çevrenizde içe dönük olduğunu bildiğiniz ya da içe dönük olduğunu düşündüğünüz biri var mı sorusuna 40 kişi anketi yanıtlamış 37 kişi var yanıtını vermiş ki bu bayağı yüksek bir oran bence açıkçası ben bu kadar fazla geleceğini düşünmüyordum. Bunun dışında bir arkadaşın size içe dönük olduğunu söyleseydin ne düşünürdünüz e, sorusuna da e, aslında birçok insan tepki göstermezdim. İşte e, ne bileyim yani bunun da normal bir şey olduğunu e, söylerdim. Gayet normal karşılardım çok mutlu olurdum diyen bile var işte yüzde yüz neşe gibi böyle birçok şey söyleyen de var. Tabii e, yanıtlayanlar içerisinde içe dönükler de var. E, hayatıma hoş geldin bebek diye bir yanıt var mesela. <gülüyor> Ki böyle bayağı sevdiğim yanıtlar olmuştu açıkçası. Ee, mesela e, şurada güzel bir yanıt var. E, bunun da bir kişilik tipi olduğunu ve gayet sağlıklı olduğunu düşünüyorum. Hatta ben de bir içe dönüyüm ve birçok başarılı ve içe dönük insan var. Sadece başarıya ulaşma yolları dışa dönüklerden daha farklı bunun bir hastalık ya da problem olmadığı kabul edilip üzerine daha detaylı araştırmalar ve bilgilendirmeler yapılmalı diye düşünüyorum demiş biri gerçekten öyle aslında biraz yani bu podcast'in ya da benim işte blog yazımında çıkış noktası buydu çünkü insanlar buna biraz böyle hastalık gözüyle bakıyorlar ki bu açıkçası çok Kötü bir şey yani böyle eksik ya da hasta gibi hatta mesela gelen yanıtlarda işte üzülürdüm diyen var daha fazla iletişimde olmam gerektiğini düşünürdüm diyen var ona yeterince ilgi göstermediğimi düşünürdüm diyen var böyle hani bayağı üzücü yanıtlar da gelmiş ve genel olarak ama umut verici açıkçası yanıtlar var. Güzel yani bu anket üzerine açıkçası konuşmak istedim. Bunun üzerinden böyle çeşitli mitleri çekmek istedim. Şimdi şöyle ki gelen yanıtlardan da gördüğüm üzere böyle birkaç ön plana çıkan mit var. Bunlardan ilki sessiz. Yani içe dönük insanların sessiz olduğunu düşünüyor herkes. İşte ne bileyim böyle... Sessiz, sakin, işte e, gruplarda vesaire böyle bir kenarda susan konuşmayan tipler geliyor akla. Aslında bu doğru. Çünkü biz gerçekten grup içerisinde genelde sessiz olmayı tercih ederiz. E, böyle çok etliye sütlüye karışmamayı tercih ederiz. Daha böyle gözlemciyizdir. E, gelen yanıtlarda da bu vardı. Mesela gözlemci olmak, gözlemlemek gibi. Çünkü açıkçası daha önce de söylediğim gibi böyle birebir de gerçekten çok başarılı bir iletişim sürdürebilsek de grup iletişimi bizim aşırı dikkatimizi dağıtıyor ve açıkçası çok da bir verim alamıyoruz. Böyle hep bir ağızdan konuşma gibi gerçekleştiği için genelde grup iletişimi çünkü konuşuyoruz. Fakat birebir de sessiz değiliz aslında. Hani konuyu oraya getireceğim. E, birebir de böyle gayet işte aksine çok konuşan, işte gevezelik yapan, e, ne bileyim her şeyi böyle paylaşmak isteyen bir yapımız var. Öyle bir e, tip oluyoruz genelde birebir iletişimde. E, mitlerden ikincisi de asosyal olmak. E, açıkçası bu nokta e, tam olarak buna asosyallik diyemeyiz. E, bu yüzden bir mit açıkçası bu. E, çünkü... Yani aslında sosyal değiliz yani işte sos yani örnek veriyorum sosyal ilişkilerde sıkıntı yaşama ya da işte iletişim kuramama dinleyememe gibi problemlerimiz yok. Fakat biz biraz daha böyle içten beslendiğimiz için, yalnızlığımızı sevdiğimiz için, e, o yalnızlıkta bir şeyler e, aradığımız ve bulduğumuz için açıkçası asosyal gibi görünüyoruz. Fakat işte birebirde iletişimlerimiz gerçekten çok kuvvetli. İşte mesela benim üniversitedeki arkadaşlarıma bakıyorum. Böyle grup işte doğum günleri bilmem neler beni çok sıkardı ama birebirde bir insanla işte mesajlaşmam e, çok daha verimli geçiyordu. Çünkü açıkçası bizim iletişim kurarken ya da dost edinirken, arkadaş edinirken oradaki e, asıl mantığımız şu: e, o insanı tanımak açıkçası, o insanı çok iyi tanımak. ya yani bu insan neleri sever, neleri iyi yapar, neleri kötü yapardan ziyade, ya bu insan nasıl bir hayat yaşamış, ya da işte bu insan hayatında e, neler görmüş, bizim arkadaşlarımız içerisinde e, bu verim alma durumu nasıl ilerliyor, e, yani daha böyle derin sorulardan. Bir şeyler yapmaya çalışıyoruz açıkçası. insanlarla ilgili insanları böyle tanımaya çalışıyoruz. Biraz daha derin tanımaya çalışıyoruz. Anlamaya çalışıyoruz. Çünkü açıkçası bizim için ilgi çekici olan şey bir grup içerisine ait olmaktan ziyade açıkçası birebir de o insan hayat hikayesi. Yani bu insan benden farklı ne yaşamış? Ki açıkçası ben birebir iletişim kurmaya devam ettikçe, gruptan böyle biraz daha sıyrıldıkça... Biraz daha ön yargılarım törpülendi açıkçası. Biraz daha evet işte herkesin çok farklı hayatları var. Biz çok farklı ailelerden geliyoruz, çok farklı şeyler yaşıyoruz ve ben aslında hiç kimseyi yargılayamam. Ya Bunu aklımdan geçirdiğimde bile artık açıkçası utanmaya başlıyorum. Bu yüzden konu çok dağılıyor gibi oldu. Aslında sosyal değiliz. Sadece sosyalliğin anlamı bizim için biraz farklı. Yani işte ne bileyim konserlere gitmek, partilemek ya da işte grupla bir yerleri gezmekten ziyade işte tek başımıza kalmak ya da birebir de iletişim kurmak ya da en fazla böyle üç kişilik bir gruba dahil olmak bizim için çok daha sağlıklı oluyor. Burada üçüncü mite geçiyorum hemen. Özgüveni düşük. Açıkçası bizim özgüvenle ilgili problemimiz şu. Problem ne demeyeyim de bakış açımız özgüvene şu iyi olduğumuz gerçekten yaparken zevk aldığımız ya da işte vaktin nasıl geçtiğini anlamadığımız şeyler bize gerçekten zevk veriyor ve bu konuda özgüvenimiz yüksek. Yani işte benim için bu yazı yazmak ya da işte podcast çekmek olabilir bilmiyorum bu şekilde dille ilgili konularda gayet özgüvenliyim işte ben bunu yapabilirim evet ben bunun altından kalkabilirim diyorum ama... Çok da fikrimin olmadığı sadece ilgimin olduğu konularda biri benden bir şey istediğinde ya ben çok da bilmiyorum açıkçası diyorum genelde. Hani böyle alanımız olmayan noktalara ya da ilgimizin olmadığı noktalara girince biraz şey oluyoruz. Tamam sakin ben çok bir şey bilmiyorum bu noktada. O da biraz dışarıdan özgüven düşüklüğü olarak görülüyor açıkçası. Tabii ki bazı noktalarda gerçekten çok ciddi sıkıntılarımız da olabiliyor. Evet. İşte örnek veriyorum özgüven düşüklüğüyle ilgili mesela bu top yani bir diyelim ki işte e, topluca bir şey yapılacak ya da örnek veriyorum e, sınıfta mesela bizden işte kalkıp bir konuşma yapmamız istendi orada hemen böyle bir çekinceler başlıyor çünkü önünüzde düşünün yani benim sınıfım mesela e, en az 40-50 kişilikti hatta 60'ta gördüğünü düşünüyorum ben. Ben ilk o sınıfta konuşma yapmam gerektiğinde müthiş gerilmiştim. Çünkü 40-50 kişi var ve hepsi sizi gözlemliyor ve orada ağzınızdan çıkacak herhangi bir şey e, bilmiyorum çok yanlış bir yere de gidebilir. Orada tam kendinizi anlatamaya Ve zaten işte grup iletişimi bizim için işte kalabalıklar, grup iletişimi bizim için çok sıkıntılı bir durum olduğu için e, orada böyle bir geriliyoruz haliyle bu da yine özgüven düşüklüğü olarak görülebiliyor. E, dördüncü mitte az konuşan ya az konuşan kısmı az evvel de söylediğim gibi sessizde de anlattığım gibi e, grup içerisinde çok doğru biz grup içerisinde çok şey yapmıyoruz böyle işte çok konuşmuyoruz e, işte böyle bir kenarda sessiz sessiz oturuyoruz ama birebirde ya da özellikle birebirde de değil aslında direkt tek başımızarken e, görmeniz lazım ya yani benim kendi kendime açtığım sohbetlerin hakikaten bir sonu olmuyor genelde. Konuştukça konuşuyorum, işte sürekli böyle bir şeyler anlatmak istiyorum kendime ya da işte aldığım notlara falan bakıyorum. O notlar üzerinden konu ilerliyor. Ee, dediğim gibi birebirde ve tek başımızayken böyle konu gerçekten bayağı uzayabiliyor. Ee, açıkçası bu anketi yaptığım için de genel olarak anketle ilgili konuşacak olursam anketi yaptığım için çok mutlu oldum. Çünkü biraz açıkçası insanların e, bakış açısını da görmek istedim. Evet. Çünkü özellikle mesela şey kısmında işte bir arkadaşınız size içe dönük olduğunu söyleseydin ne düşünürdünüz kısmında bazı insanlar böyle baya üzülmüşler. İşte üzülürdüm işte çok kötü olurdum ne bileyim hani onu düzeltmeye çalışırdım gibi böyle ilginç yanıtlar gelmiş ama özellikle şey kısmı mesela işte aslında bunun normal bir şey olduğunu bilirdim anlardım diyenler de var o baya bir mutlu etti. E, kısacası e, güzel bir anket oldu benim adıma biraz o bakış açısında gerçekten görmüş oldum. E, böyleydi e, açıkçası e, içe dönüklere olan bakış açısı ve mitler. Evet e, bu bölümün sonuna gelirken e, aslında söylediklerimi şöyle kısaca bir e, toparlamak istiyorum. E, böyle tanımlardan bahsettik bu bölümde. İşte e, içe dönük kime denir, e, insanlar içe dönükleri nasıl görüyor e, biraz bunlara yanıt aramaya çalıştık. Ee, bu bölüm ve açıkçası bu podcast benim için genel olarak çok önemli çünkü e, hep konuşmak istediğim, açıkçası hep böyle sesimi çıkarmak istediğim bir konuda e, biraz da böyle iç döküş gibi bir e, podcast oldu. Dediğim gibi zaten Rabdiye Nazır adıyla e, blog yazdığım için bloğumun böyle en e, önemli konularından biriydi içe dönün iç döküşü. Bunun bir de podcastini yapıyor olmak gerçekten çok güzel bir şey. Bu fırsatı bana verdiği için Akasik ekibine tekrardan çok teşekkür ederim. Aşırı seviyorum ekibim ya. Böyle her podcastte bunu söylemek istiyorum. Ee, bunun dışında e, sizin deneyimleriniz olabilir. Yani işte ben de bir içe dönüyüm ve ben de içimi dökmek istiyorum. E, i̇şte podcastte e, benim de içe, iç döküşümü böyle bir söylersen anlatırsan beni de paylaşırsan sevinirim diyorsanız ben açıklama kısmına e-postamı bırakacağım e-posta adresimi bana oradan ulaşabilirsiniz siz de kendi hikayenizi anlatabilirsiniz çünkü açıkçası bu konuda yani içe dönük insanların hikayelerini merak ediyorum bir de bir noktada artık tek başıma olmadığımı da görmek istiyorum diyeyim açıkçası geçenlerde işte internette bir Böyle mim derler ya onlardan gördüm şey diyor işte içe dönükler birleşin ama kendi evinizde aynen öyle birleşelim ama kendi iç dünyamızda sadece birbirimizden haberimiz olsun. Yani dışarıda bizim gibi içe dönüklerin olduğunu bilelim arkadaşlar yalnız değilsiniz başarısız özgüvensiz ya da işte. E, ...hastalıklı insanlar değilsiniz... ...merak etmeyin... ...bu gayet normal... E, ...siz de herkes gibisiniz aslında... ...sadece hayata farklı bir pencereden bakıyorsunuz... E, ...olabilir... ...zaten hepimiz aynı olsaydık... ...dünya gerçekten çok sıkıcı bir yer olurdu... E, ...güzel bir bölüm olduğunu düşünüyorum ben kendi adıma... E, ...az çok böyle ilk bölümde planladığım şeyleri konuştuğumu düşünüyorum... E, ...evet efendim... ...Rabdiye Nazırı'nı dinlediniz... ...Rabdiye Nazırı'nın gevezeliklerini dinlediniz... ...bir... Ee, i̇çe dönüyün iç döküşünü dinlediniz. Ee, i̇lk bölümümüz bu şekildeydi. Ee, hemen böyle YouTube'a bağlayayım ufaktan Akasist takip etmeyi unutmayın. Gerçekten e, bunun dışında da çok güzel podcastlerimiz var. Ee, sizleri Akasist bekliyoruz diyeyim. Ee, i̇kinci bölümde görüşmek üzere. <gülüyor> Strawberry when you could have a